0: Bem-vindo à segunda temporada do podcast A Patricinha Roqueira, um programa descontraído e desbocado com duas amigas altamente opinativas que estão aqui para meter o bedelho na realidade, nos fatos cotidianos e na vida dos nossos convidados. E a nossa convidada de hoje, ela é casada... Peitos durinhos, recém-chegada de Brasília, amante de aventuras, você achou que eu não fosse falar, é óbvio que eu ia falar, eu vacilou, mandou. Ela é terapeuta holística, super bem-humorada, que também tem é uma página muito legal no Instagram, eu já entrei lá, morri de rir. Nossa convidada de hoje é Ana Paula! Uh! Goiaba! Faltou o principal, a
1: Goiaba! A Goiaba, a goiaba é pra tipo assim.
0: What the hell, de onde saiu Goiaba? Conte aí,
1: Goiaba. Ai, menina, Goiaba teve uma época na minha vida que, inclusive, ainda tem muito disso. Quando eu não sei o que, é que eu vou falar, o que, é que a pessoa aí é, eu falo que ela é Goiaba. Às vezes pode ser Goiaba do bem, às vezes pode ser Goiaba do mal. Se ela é vacilona, eu falo, nossa, mas você foi muito Goiaba. Foi um vacilão. Quer dizer, foi muito vacilona, né? Então, assim, Goiaba tem vários... Sentidos, né? Dependendo da frase, né? Kelly, a gente põe é. goiaba aí, terminou eu virando a goiaba.
2: E, e eu não chamo Ana Paula de, de Ana Paula, eu chamo ela de Paula. E na minha família, como ela chama todo mundo de goiaba, ela é conhecida como a goiaba, porque eu a tenho goiaba. uma outra amiga, Paula, e quem é Paula? Ah, goiaba, goiaba, é a goiaba. <risos> Fiquei. A goiaba, a, a goiaba. goiaba é a sua amiga, aquela com o nome é. de fruta
0: goiaba, de aquela de comer <risos> goiaba, goiaba.
2: <risos> aquela
1: que prende <risos>
0: A sua amiga masoquista e tal, né, essa do masoquista e tal, a goiaba, é, tem que ser inteligente para entender essa piadinha aí, essa é um, essa é um é. pouco mais sofisticada, essa aí. Muito bem, depois
2: você de manda a resposta.
0: Nossa, essa aí é top mesmo. Aninha, e aí, como é que estão as coisas aí, pandemia, lockdown, como é que você tá sobrevivendo aí? Ah, no,
1: no início foi complicado né? No início, porque como eu trabalho em casa, então eu tinha assim, eu que reinava aqui em casa à tarde, né? Marido ia trabalhar, filho ia estudar, e eu ficava aqui no meu reinado, trabalhando, atendendo minhas clientes. Quando veio a pandemia, veio todo mundo ficar dentro do meu reinado. Minha vontade era aqui jogar todo mundo pela janela. Então a gato, aí atacou o gastrite. O marido quis, assim, divorciar três vezes ao dia, aí depois foi melhorando.
0: <risos> ao dia, três ao vezes dia. ao dia. Ao dia. Uai, então você não faz parte da estatística, né? Eu tenho já algumas amigas já que cabem numa mão que são parte da estatística, que fez lockdown, ficou doida dentro de casa com
2: o marido, entendeu? E divorciou. É, Se,
1: não, quem passar por isso aí, sem divorciar, não divorciar, mas não.
2: Mas certo. vocês viram o quanto que aumentou o número de divórcios? A gente já tem uma estatística. Aumentou em 54% o número de divórcios em relação ao ano retrasado.
0: Bicho, 54%. Tá vendo, pessoal? Hum, Ele gosta das coisa. pessoas. Vou casar, amo, maravilhoso. Mas pera, não para morar junto, não, esse negócio de passar o resto
2: da vida junto é só quando aposentar, não tava esperando isso, entendeu? Muito cedo. Mas, mas o que eu sempre digo é que, de uma certa maneira, a pandemia, ela não aumentou, não é só a pandemia, a pandemia, ela funciona como se fosse uma panela de pressão, entendeu? Você vai cozinhar uma carne, você pode cozinhar ela ao fogo e demorar três horas, ou você pode botar ela sob pressão e ela cozinha em 20 minutos. O que a pandemia fez foi aumentar essa pressão. Então, provavelmente, esses casamentos, eles já tinham alguma desestrutura, eles já estavam instáveis. E com Verdade. esse confinamento e a gente ser obrigado a conviver, esse tempo foi, foi estreitando.
1: Perfeito. Eu também acho que é por aí, sabia? Por isso que eu falei, quem não, quem não se separa agora, não se separa mais não.
0: E filho, deu vontade de divorciar Sério? deles também? <risos> não tem como, né?
1: Não filho, Olha, a, a gente e filho... São duas companhias eternas, né? Por isso que a gente tem que ser a nossa melhor companhia, porque não tem como a gente tirar férias da gente, né? Então, por isso que a gente tem que vibrar sempre no no bom humor, né? Tem que pensar sempre nas coisas, levar as coisas sempre para o lado mais divertido das coisas. Hoje mesmo, eu fui fazer um exame, Aí tinha uma mulher vendo, eu tava esperando o resultado, aí tava, tava a televisão ligada e ela com o marido. Aí ela foi pro marido e falou assim: você tá vendo que desgraça? Não sei mais quantos morreram aí com esse covid. Olha acabou de dar uma no Ceará. Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, mas você está achando que vai sair o quê dessa televisão? É só desgraça mesmo, irmã. Aí tu não vai ver nada de bom, não. Aí ela olhou assim, meio para mim, querendo assim, porque ela queria alguém que apoiasse o que ela estava, a desgraça que ela estava falando. Sim, tá
2: contra, né? uma
0: humor. Para para né? É, 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 é o humor
1: dela. Aí quando eu virei para ela, eu falei, né, mas aí você não vai achar que preste, não. Aí eu, eu falei para ela assim, a gente tem que ver que as coisas vão melhorar. Ela é assim, falou não, mas se a gente não tomar cuidado, a gente fica tudo aí na estatística. Eu falei pois eu já tive covid, foi de boas. Eu acho que a gente tem que ter consciência, não é sair também lambendo corrimão não. Sim, não é. Né? É eu acho última que a memória
2: mostra isso.
0: Nossa, mas eu tava dando uma olhada lá no, no seu perfil, Aninha. É. É, você trabalha com teta healing, é isso? Esse menino
1: eu com tanta coisa que se eu for de contato, nem eu acredito. Toda hora que... é um curso plant que eu tô fazendo. Aí é teta healing, é terapia do coração... Jogo carta cigana também. Sou minha bruxinha, sabe? Não,
0: pera. Você você traz a pessoa amada em três dias?
1: Só se for na porrada. (risos) Ah, vai, (risos) galera! Só se for na porrada. Um dia desse, uma pessoa falou isso pra mim. Vem cá, você traz a pessoa amada? Eu falei, ó, só se for de Uber. Se depender de mim. Uma vez eu me me perguntava se eu faço amarração. Falei, tá é uma para que lado que vai?
0: Puxada, é o nível do desespero, né? pessoa é ver que não está dando certo é. e tal. Mas como é que funciona? Sempre tive essa curiosidade, não sei como é que é. Como é que é que funciona o Teta Healing?
1: O Teta Healing trabalha com crenças, né? É, ele, ele, é uma nova reprogramação que a gente, mental que a gente traz para a consciência do cliente. Então, todos nós temos crenças, né, que a gente, ao ao longo da vida, a gente vai comprando histórias, ou então a gente também, pela nossa vida, ou pela leitura que a gente tem da vida, a gente vai acreditando em em coisas que acontecem, casamento não dá certo, todo homem trai, eu tenho o dedo podre, assim, eu eu tô falando algumas, né, eu não dou certo com dinheiro, o dinheiro só tem que vir com muita dificuldade... aí quando você vai ver atrás dessa... São dessa...
2: Então, como se fossem regras limitantes, né?
1: Isso, que a gente fala aqui que são crenças limitantes... então às vezes quando você vê a crença limitante de alguém... é porque às vezes naquela família... ela viu o pai acordar muito cedo para trabalhar... a mãe ter que trabalhar muito para ter o sustento dentro de casa... então a leitura dela que ela teve do mundo foi que o dinheiro nunca veio com facilidade, né? Então, ela passa a vida inteira acreditando que que o dinheiro não pode ser leve. E as pessoas acreditam muito nisso. Que ninguém pode ganhar dinheiro com, com alegria, com leveza, né? A gente, inclusive, eu acredito que a gente tem que procurar alguma coisa que dê prazer pra gente fazer. Porque aí não fica pesado. E a gente não fica... e a vida vai ficando mais leve. Então, o que que o tetrahilin faz? O que o vê aonde aquilo aconteceu, que em algum momento teve uma leitura dessa, né? Então, o tetrahilin vê onde isso aconteceu e faz uma reprogramação mental é, para essa pessoa e assim a vida dela vai vai ficando mais leve, mas lembrando que terapia nenhuma funciona sozinha, né, que as pessoas... Ah, não... entendi. Então, e qual
0: é... a diferença, Aninha, do teta-healing para o processo de coach?
1: Eu não sei, porque eu não sou coach, eu só sei da minha área.
0: <risos> eu mas sei eu do eu... meu umbigo, você quer eu saber s... do meu umbigo?
1: Eu te... É, é meu eu sei do meu umbigo, mas que eu, eu gosto muito de gente, eu sempre, apesar que as pessoas muito tempo já me irritaram muito, <risos> mas eu gosto de, eu gosto de gente... <risos> Eu Eu adoro gente também,
0: eu adoro gente também, nessa nessa fase de pandemia, todo mundo no no lockdown, eu acho que pra mim foi ficar sem sem ver amigos, sem ver gente, sem ver pessoal do trabalho, sem happy hour, essas coisas assim, eu, eu senti. No... Ah, eu, é, eu, eu, gosto, eu gosto de gente, eu trabalho com gente, adoro gente Tem gente que não gosto não, mas a maioria delas eu gosto muito delas
1: É, tem gente também que eu não gosto não Eu, assim, é. a, eu, eu acho até que por um lado, por exemplo, quando entro, a gente pega o elevador né? Aqui no meu prédio é assim, pode aglomerar lá embaixo Mas dentro do elevador tem que ser todo mundo da mesma família
0: Aqui aí, também, no meu também. É,
1: aí, aí todo mundo entra de um em um ou de dois em dois, dependendo da gangue da família. Quando chega lá embaixo, todo mundo se abraça, e a piscina é cheia. Então é uma hipocrisia <risos> do caralho, né?
0: É, não, aí deu errado. Aí, Deus.
1: mas tem uma coisa que eu gosto: que é assim: exemplo, o elevador abriu. Aí se você gosta do coleguinha, você respeita a regra. Não pode, só pode da mesma família, né? Quando você não gosta. Aí você fala, não, eu tô respeitando o lockdown. Quando você gosta, não, entra aí, essa merda não pega dentro da não. Dá nada, não. Dá nada, não. Pode entra vir, aí. pode
0: a gente se espreme aqui, ó, cabe de é, boa. Pode vir, né? Cabe de boa. Então,
1: assim, né? Então, eu aproveito no que, me, no que tá me, me interessando, eu tô aproveitando.
0: Aninha, você é dessas que dá bom dia pra todo mundo? Bom dia! O pessoal chama, né? dá, bom, dá bom dia a cavalo, né? Dá.
1: Passou na rua, bom dia, tudo bom? eu sou uma pessoa... eu tenho, eu tenho duas histórias para contar. Posso, já?
0: Já, pode, claro. Abra seu Isso. coração.
1: Olha só, tem uma mulher aqui no meu bloco, que é a filha dela, e a, a família é toda nome educada. A mãe não conversa com ninguém <risos> e o menino vai no mesmo rumo. <risos> e ela, a menina estudava na mesma escola que a minha filha. E todo dia... quando a gente pegava o elevador... eu, compre... eu sempre dou muito bom e meu bom dia é bom dia mesmo... não né? assim... bom dia...
2: Pra dentro, né? Fala pra é, fora...
1: É... Pois meu é. é bom dia mesmo... é algo... E aí? É... tipo assim... bom dia... aí... todo dia que a gente pegava o elevador... quando a menina entrava... minha filha falava... e aí? Tudo bem? Boa tarde... não sei... puxava alguma história com ela... mas falava... Né? boa tarde... A menina sempre deixava a minha filha no vácuo. E eu olhava... E, e para mim, assim, não interessa se tem 10 anos, 3 anos. Não falou com a cria minha, já ficou puta, né? Aí, minha filha, toda... A segunda vez, a Bruna falou com a menina, a menina não respondia. A terceira... Aí, na quarta vez, a Bruna... E aí, tudo bem, ela vinha. O nome da bichinha, da menina, lá vinha. Aí, ela ficou calada. Eu virei e falei assim, Bruna, tu é muito burra mesmo. Eu não sei por que, que você conversa com essa menina. Você não tá vendo que toda vez que você conversa com essa menina, ela não dá bom dia? Eu não sei por que, que você insiste.
0: Ah, a mãe dela que... tava dentro do elevador também?
1: Tava babá. Aí eu falei, deixa de ser besta, fica dando bom dia pra essa menina, ela nem olha pra tua cara. E saí dentro do elevador. Mas eu sabia que ela ia contar pra mãe, né? É,
2: óbvio. Ela ia
1: babar. Eita, e toda vez que a mãe me via. Chega eu senti aquele olhar assim que me... e ela tem razão de me odiar... mas eu também fui defender porque... ficava minha filha com gente dentro do elevador... passando vergonha... eu não aturei, não... falei mesmo. E tem uma... <risos> e tem uma aqui... e tem uma aqui também... eu não sei qual é o andar dela... gente ela é muito engraçada... a gente pega o elevador com ela e uma, ela fica assim... Bom dia... e ela faz assim... Ó. Não.
0: faz o quê? Não, não, não. Não, não, não. É. é rabugento, rabugento. É.
1: Aí eu falei, oxe, essa mulher. Aí um dia eu entrei, ela, eu, bom dia. Aham. Aí eu virei pra ela virei assim. Aham. Aí eu fiz assim, ah, pra você também. <risos> eu fiz, ah, pra você também. Aí ela me olhou assim.
0: Pelo amor é, é assim.
2: eu amo pra você também. Fala, O que é humor? O que, que você acha? O que, 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 que é esse mecanismo humor? Por que, que as pessoas têm e outras não têm? O que, que é isso?
1: Menina, eu acho que eu já nasci com humor. Eu, eu, então, eu, para mim é uma coisa muito natural ter humor. né é, Humor, para mim o humor é uma, é uma qualidade de vida, é uma... uma... Eu, não, eu já nasci com humor, porque eu não lembro das pessoas falando assim que eu era uma mal-humorada. Eu lembro muito das pessoas falando assim, que parecia que eu tava sempre muito bem. E às vezes nem tava tão bem, às vezes estava toda fodida, né? Mas assim, eu sempre tive bom humor, porque eu acho que o humor sempre me salvou. Sempre me salvou. E eu, quando eu falo que o humor me salvou, eu falo de verdade. Não é assim para vender uma imagem que não é não, porque eu acho que... Eu sempre vi as coisas com com humor, eu sempre tentei tirar das situações humor, humor, leveza, porque eu acho que gente feliz não perturba ninguém. Quando você vê uma pessoa que ela não é, por exemplo, uma pessoa feliz, uma pessoa feliz eu acho que ela não, não fica muito preocupada com a vida dos outros, não com o que você faz hoje em dia a gente tá num mundo que a gente tem que ter opinião para tudo
0: nossa tem mesmo é dado não preguiça é? sério mesmo é. nossa
1: tem que ter opinião para tudo então assim hum. é, eu tô dum, eu não sei se a idade vai chegando e a gente eu fico com uma preguiça de discutir eu tô com a preguiça de discutir se você se eu pegar o elevador ou sei lá alguém começa a falar assim Ah, que eu eu amo o Bolsonaro. Eu falo, também. Eu vou lá muito (risos) perder (risos) meu tempo... falando que eu não... Eu não gosto dele... mas eu não vou ficar querendo convencer ninguém. Eu vou perder muito tempo... eu vou gastar uma energia... eu, eu vou gastar uma energia... que não vai dar em nada... porque não vai dar. Ele vai continuar amando o Bolsonaro... eu estressada porque não convenci ele... da minha opinião... Eu tô mais assim, ó. Eu, eu põe até uma camisa também. Sabe? Com direito Nossa. a. Mulher. É, Eu tô assim, eu, não tô, eu, te, eu tô tentando não me estressar muito, mas isso eu aprendi com minha sogra.
0: Com a sua sogra? A minha Por quê? So... Porque ela te estressa tanto que você teve que aprender a não se estressar, porque não. senão você matava ela, o marido, todo não. mundo, a, a linhagem minha... inteira.
1: Não, a minha sogra, ela só escuta o que ela quer.
0: Perfeito perfeito, quem nunca?
1: Eu falei, <risos> Dona Olivia é uma mulher sábia. Ela só escuta o que ela quer. E eu tô, nesse, eu tô nessa vibe. Então eu não tô assim querendo ficar discutindo por nada, não. Porque eu acho que tem muita, muita briga aí que... Hum, eu vou ficar carregando briga dos outros, eu já tenho minhas. Entendeu? Assim, então... Eu tenho
0: então, uns filhos, filhos Dona Olivia também. Engraçado, né? Que eu falo assim, ó... Lava a louça, depois pode ficar jogando. Aí eles escutam assim, pode ficar jogando. Aí você lavou a louça, eu disse, ah, não ouvi você falando isso. Eu senhor uhum. é
2: Lívia. É igual a voz do Brasil, também. né? Lembra do Rudinei? É igual a voz do Brasil, ninguém me ouve. Era um cara lá do trabalho. Eu sabia coisa, isso agora. até hoje. Sabia que eu falo
1: isso, É igual também. a voz do Brasil, ninguém me ouve. Do ninguém ninguém me, me ouve. não lembro,
2: não. O que, que é esse voz do Brasil? Voz do Brasil era um programa, ninguém escutava a Voz do Brasil, e tinha um charvão assim, que falava assim, eu sou igual a Voz do Brasil ninguém me escuta é, Ah,
0: Voz Deus. do Brasil, o programa que passa em Brasília é 10 a 9 horas é o
2: um único é. lugar aqui no mundo que 10 é 9 horas é 9 horas, só em Brasília, que isso acontece uh, é nós
0: em Brasília. É. É em Brasília Aninha você já deu uma risada em um momento inoportuno tipo, Ixi. num funeral e tal
1: ah, vários. Uma vez eu fui assistir... Vários? Vários. Isso é minha cara. Uma vez eu fui assistir uma peça de teatro, eu e Marcelo. Hum. E, a... e o teatro era pequenininho, a gente tava na frente. E era um monólogo. Rapaz, mas era muito ruim. Pensando uma peça muito ruim, mas ruim. Mas muito ruim. Tá E eu senti que tinha um sapo nessa peça, um sapo de borracha que ela pegava. E eu comecei a dar cada gargalhada. Mas eu, era, eu e Marcelo eram era os únicos que riam dentro desse teatro. Mas a gente ria porque era muito ruim. E ela, eu acho que ela estranhou. Porque ela falou assim, agora não deve ser a hora de rir. Cara, mas a gente riu de doeu o estômago. Mas foi de ruim. Eu falava, eu não acredito que eu paguei para assistir isso. Aí ficava eu e ele cochichando. Agora ela vai pegar o sapo. Aí a mulher pegava o sapo. Aí, quando aí, aí a gente ria. Dois abestados. Acho que foi a peça que eu mais ri. E não tinha graça nenhuma.
0: Meu Deus, nem eram melhores do mundo da vida, não né? Não eram os
1: melhores do mundo, mas era ruim, gente. Eu não acredito que eu assisti aquela peça.
0: Gente, Ninguém. mas você sabe que eu tenho, eu tenho um mecanismo, assim, engraçado para esse negócio de risada? Quando eu tô nervosa, eu começo a rir. Mas, tipo... Rir sem, sem parar. Por exemplo, dentista, vai no dentista aí, ah, vamos colocar essa anestesia assim, gigantinha aqui em você. Eu, eu tenho que pedir para esperar um pouquinho, porque eu começo a rir, 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 passar mal, choro, né? Choro e tal, e tal, o dentista esperando e tal. E eu falei assim, pera aí, já tô. Peraí, rapidão, peraí, peraí. Não, tudo bem. Eu acho que eles estão acostumados com esse tipo de coisa, mas quando eu fico nervosa em situações assim, eu começo a rir sem parar. É coisa
2: doida, né? Bem,
1: é eu mesmo. com a minha
2: irmã... A gente não podia rezar terço...
1: Ave Maria... De graças a
2: eu e a Aniedia... Se a gente tivesse numa reza de terço... Uma olhada pra cara da outra... A gente começava a rir... A gente eu, era expulsa eu, dos terços... Eu, eu, Bem eu, inapropriado.
1: Eu, eu já roubei no terço... Eu fui rezar o terço... E aí, mas é muita bolinha, né, gente? É muita bolinha.
0: (risos) É muita bolinha. É né, muita bolinha. bolinha. Eu acho que
1: aquela bolinha, eu não sei, gente, se é mais mais Ave Maria, não é?
0: É, mais Ave Maria.
1: Aí, minha irmã, eu tava lendo, quando eu cheguei... São 50. Aí eu tô lá no terceiro Ave Maria. Mas comecei a acelerar. Aí no quarto eu já tava assim, Ave Maria cheia de gacera, pra acabar logo, né? Ave Maria cheia de gacera, pô, Aí eu falei, cara, quase que eu gritei gol. Aí eu falei, cara, não tá vendo que essa oração não tá servindo. Aí eu virei pra Deus e falei, ó, Senhor, não vai dar certo não, porque eu tô roubando. E eu sei que você tá vendo que eu tô roubando. <risos> Aí eu falei, não, não, vamos parar por aqui. E conversei com ele, falei, vamos ficar assim mesmo. Eu vou abençoa o Senhor. É, abençoa o assim. Aí minha filha, uma vez, falou assim, mãe, me ensina a ressaltar o texto. Era um, sabe uns testes pequenininhos assim? Eu acho que só são dez, eu falei assim, eu vou te ensinar reza Ave Maria, aí ela rezou aí eu peguei o pezinho e contei assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 agora eleva 10 faz o sinal da cruz e pode ir pro fim <risos> o Marcelo falou, e eu não acredito que você está
2: ensinando. Eu falei, eu é matemática. Bom, isso resume como eu falo. Meu, isso que me ensinou foi meu pai, né? Ele falava assim, ó, quando eu fosse me confessar, conven, co, eu ia chegar para o padre e falar assim, padre, vamos resumir, eu só não matei. Pronto! Aí...
1: Eu, eu gosto de gente prática. Ué, Por isso eu, resumi,
0: eu, eu só não matei. não A primeira <risos> pergunta que você responde quando chega no confessionário é tem quanto tempo que você se confessou? Então você isso. fala assim, ó, é o seguinte... Deve ter umas duas décadas e eu só não matei, pessoal. Só... Obrigada.
2: Eu, eu, eu sempre fui de colégio, ninguém acredita, mas eu já fui de grupo de jovens, já fui de frequentar a igreja, ir na missa todo final de semana e até ser meio rata de, de igreja porque o grupo de jovem motiva muita gente, né, a gente gosta da galera.
1: É, e é aí a gente
2: era obrigado, obrigado mesmo, né, porque se você não confessar, você sempre tá, alguém tá olhando para você assim, Você não vai não? É, sua vez, né? E aí, essa semana não? Ah. E aí, o que que eu fazia? Eu adorava, porque a missa da manhã era muito animada. Muito animada, era muito cheio, que era chamada Missa das Crianças. Aí eu adorava confessar nesse horário porque o padre não escutava, ele era surdo, e aí tem um macete, né, você confessa, 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 aí depois no final, quando você acaba os seus pecados, você fala assim, meu Jesus misericórdia, aí eu me lembro que ele era tão surdo que eu ficava assim, meu Jesus misericórdia, meu Jesus misericórdia, meu Jesus misericórdia, aí ele falava, ai minha filha, três ave maria e cinco pai nosso ali. (risos) Que louco. Aí Quer. eu adorava só conversar com esse padre, que ele era surdo já, eu, já, eu Você já
0: loteou o seu terreno no inferno, viu, Kelly? Eu já eu falei.
2: Gente, mas minha não, quem mandou colocar um padre sujo na minha é, frente. você no não tem
1: culpa. Eu, não. eu lembro eu não culpa. que quando eu, eu frequentava a igreja a, a
2: católica,
1: aí não tem. Eu não gostava daquela parte, não, que a gente tem que dar as mãos e falar assim: é... Paz do Senhor. É, Paz de Deus. Paz de Cristo. Senhor,
2: Paz de Cristo.
1: Eu demorei uma vida inteira para descobrir o que, que era aquilo. Porque as pessoas faziam assim, ó. Aí eu ficava sem entender. Eu falava, o que, que eles estão falando? Eu falava, o que, que eles estão falando? Aí toda vez eu ficava assim. Eu fazia desse jeito. É que um dia alguém virou pra mim e falou, ah, a paz do Senhor eu falei, eu não acredito que
2: eu passei a vida inteira
1: sem entender que isso era meu você
2: também achava que Osana nas alturas era uma mulher em cima de um prédio? era, ele tá vendo? <risos> ah, meu Deus do céu a igreja católica vai cancelar esse podcast é, <risos> Vixe, não gente. cancelou
0: com lã Nossa, é verdade, não, mas o episódio dele, né, saiu tem tem pouco tempo aqui, meu Deus do céu, mas esse negócio de rir em situações que não deveria, gente, eu já passei altos apertos, porque eu acho as coisas muito engraçadas também, já morri de rir em velório, já, passei vergonha, já ri em reunião onde o chefe tava comendo rabo de todo mundo e eu... Já foi terrível, já. Nossa, esse negócio de rir, em momentos inapropriados. Quem nunca, pelo amor de Deus?
2: É até um Nossa. mecanismo de defesa, né? Porque quando você tá muito estressado, o seu organismo começa a liberar a serotonina. Então, você vai relaxando, chega uma hora você rir. Esse é um fenômeno que você, às vezes, vê. E... Às vezes não, você sempre vê, às vezes, no um envelope de pessoas queridas. Aí você, de repente, vê a filha se acabando de chorar e, daqui a pouco, você tá vendo ela rir assim compulsivamente do lado de alguém, então essa oscilação de humor é o seu cérebro tentando equilibrar entre o fato e ele tentando te fazer voltar ao normal. É umas coisas doidas que
0: rola mesmo em funeral Eu já passei por isso também Pessoas Com pessoas queridas, onde eu estava rindo Encontrei amigos que não via há muito tempo Aí de repente Você quase relaxa, ria, você quase esquece porquê é, que você tá ali, né? Aí de repente cai uma ficha, e aquela super deprê Aí você começa a chorar, aí daqui a pouco Encontra um outro amigo, aí começa a relembrar Uma história, começa a rir, você até se sente Meio culpado de rir, gente É, Às vezes... é
1: eu, o último que eu fui, a menina tava <risos> distraída, quase que caiu dentro de uma Cai. quase ela caiu dentro de uma <risos> dentro de uma copa. Ah. <risos> <risos> gente, a gente não sabia se assim, eu
2: comecei a rir eu, rio. eu falei, sai daí que não é tua vez ainda não e por que que tem esses e ah, e por que que sempre tem alguém que não sabe cantar e começa a cantar do nada gente, que é que a gente mantenha a seriedade nesse momento é... nesses lugares assim, tem alguém que você a, a pessoa não sabe cantar e ela começa assim, a capela, sozinha, num canto, você olha assim, mas como assim? por que isso?
0: É... É... what the hell, não precisa, Ana, já já riu naqueles momentos, no rally rola, durante o sexo, você já riu? Ah,
1: já, já. Ah, já. Vixe. Já, já sim. Até porque às vezes faz uns barulhos estranhos. Hum. Depender da posição, não faz uns barulhos estranhos? Aí Olha. Vou só... ter que estudar sobre isso aí. Aí eu você ouvi. faz assim, não, não fui eu, não.
2: Não tá em silêncio. <risos>
0: Pô, bicho, vou te falar, meu estômago já roncou altas vezes. Assim, você está se preparando,
2: aí beijando, já já tem. Tá... Não, é porque vocês não fizeram bariátrica. Um estômago de uma bariátrica, ele conversa em línguas. <risos> <risos> é é? Se eu tiver uma sala fechada em silêncio, a pessoa do meu lado, assim, três cadeiras do meu lado, escuta meu estômago.
0: Ela te oferece um biscoito, né? A Nossa! É... Então, um de agradecimento aos nossos patrocinadores. Tal tá? Kelly, obrigada. Luciana, <risos> obrigada. Exatamente, é porque obrigada, a gente que banca esse muito, negócio. É. A gente que banca esse negócio. Se você quiser ajudar, a gente chama a gente no direct, pelo amor de Deus, pra poder ajudar a gente a bancar esse negócio. Que não é fácil, não, ficar fazendo vocês irem aqui, pelo amor de Deus, né? É verdade. Pronto, já desabafei, obrigada. A gente pode voltar pro nosso assunto agora. Manda <risos>
1: Pix. É... Manda pix. Ai,
0: adoro pix. É, você atrai aquilo que teme, né? Morro de medo de um pix. Um pix na minha conta do nada. Morro de medo, pelo amor de Deus. Agora, Aninha, conta aí pra gente uma história engraçada de quando você tava atendendo. Já teve um momento que a pessoa tava assim, abrindo o coração pra você e tal, e você começou a rir.
1: Deixa eu ver aqui, atendendo. Ai, sempre tem.
0: Nossa, eu, sempre tem.
1: Sempre tem. Uma, é porque assim, o povo a, às vezes acha também que quem... Por exemplo, eu, eu que jogo cartas, né? Aí as pessoas acham que, vo, que eu vou abrir a porta, aí vai ter umas unhas vermelhas, uma cara velha, um
2: cigarrão, Uma bola de cristal em cima da mesa... Uma
1: bola de cristal, umas imagens... É, é, umas imagens assim... Aí lá vem eu, abro a porta... Abro a porta com a blusa do Mickey, do Pateta, porque eu adoro essas Disney, né? Aí a pessoa olha pra minha cara assim: nossa, eu achei que você era mais velho. Então as pessoas criam também um, um, um padrão assim na cabeça delas, né?
0: Um estereótipo, né? é o estereótipo, né? O estereótipo da cigana da
1: é, é, e abre a porta e não é. E eu falo, gente, o futuro é leve, porque muita gente acha que, eu, que eu, ou é amarração, ou que é adivinhação, eu tenho um ranço de adivinhação, não tem nada de adivinhação, é orientação. Adivinha... Adivinhação, você vai fazer o que com a adivinhação? Você não faz nada com a adivinhação. Agora uma boa orientação é o que a gente precisa, né? Mas já aconteceu uma vez a mulher estava muito nervosa e eu comecei a atender e comecei a falar umas coisas para ela e ela começou a rir rir rir, rir. e eu tava eu tava com a camisa do Pluto e eu falava cara essa mulher deve estar tá rindo dessa camisa aí eu olhava para ela olhava para a camisa olhava para ela para a camisa aí depois eu descobri que ela estava rindo igual você de nervoso
0: tá vendo tem isso, tem isso. Ela tava rindo. A Varrina era de
1: nervoso. A mão dela chega a tremer assim, ó.
0: É, pra é. mim não tem expressão que me, me, né, que me descreva melhor do que essa. Tô rindo, mas é de nervoso. É,
1: tô rindo, mas é de nervoso. Mas tá é de falando.
0: nervoso. Vou te falar, não, não tem jeito não. Já passei alto situações com sanguíneos por conta disso, mas fazer
2: o quê, né? É. Oi.
1: A gente, a, gente ó, a Kelly adora um batom, tá vendo como a Kelly tá com um batonzão vermelho? Você sabia, ô Luciana, que um batom pode salvar uma vida sua? Uh,
0: não, essa é a novidade pra mim. Eu, Por quê?
1: Eu vou contar pra você. Há muitos anos atrás, eu trabalhava...
2: Adoro na, essa
1: história. É, eu trabalhava numa empresa... Lá no setor comercial ali... setor bancário... Né, né... setor bancário. E o setor bancário... depois de um certo horário... aquilo ali... só, só dá puta, também.
0: É... terra sem leite. É sem isso...
1: Lei. Só você, é, dá muita prostituta. Mas... É, eu, eu saí do... do deixei, saí do serviço e fui pro carro. Eu saí... eu quero umas 18 horas... 18h30... Quando eu fui pro carro, minha irmã, quem disse que eu consegui sair? Tinha o cara me prendeu atrás, botou um carro atrás da minha, do meu carro e eu não conseguia. Aí eu não conseguia nem ir pela frente nem por trás, porque eu, o corno tava me prendendo com o carro.
0: Vou dar uma raiva esses estranho.
1: Rapaz, eu, eu, e deu 18h30, deu 19 e eu presa, e deu 19h30, e o tempo. E a gente
2: era amiga de todos os planelinhos é, lá...
1: E eu conhecia os franelinhos, tudo, né? Porque eu sempre gostei de conversar. E 19h30, nada, nada. Eu falei, gente, daqui a pouco começou a escurecer. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco as primas começam a vir trabalhar. E cadê? Como é que eu vou fazer? aí eu liguei... Arrumar uma graninha,
0: Aninha, pô. Elas vão chegar, te põe no esquema, tu já é... vai uma
1: Aí eu não tava nem com roupa apropriada. Aí... <risos> Um tô lá, minha, e daqui a pouco liguei pra polícia. Olha, é o seguinte, eu tô presa aqui, meu carro tá preso, e eu preciso que vocês venham aqui, porque tá ficando perigoso aqui, e eu preciso sair pra trabalhar. para trabalhar não, pra ir pra casa, porque, eu, trabalhar. porque o carro tá me prendendo aqui. Eu sei, olha, eu sei que eu fiquei, eu acho que mais de duas horas esperando. E nada, 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 nada. aí eu peguei um batom, um batom, bem vermelho, igual esse daquele. Da e eu, com raiva, minha filha, eu já tinha ligado pra polícia assim umas quatro vezes. Eu já tava dando: o meu nome é tanto, o meu CPF é tanto. Venham aqui, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais esse corno. Eu vou quebrar esse carro. E eles não. Me dava, alguém me segura. A, e eles não davam muita, muita moral pra mim, nada. Aí eu peguei um batom. E o carro, eu não sei que carro era aquele, era um carro antigo, baixinha muito muito vidro. E eu escrevi corno, xinguei o homem todinho de batom. Você é um corno, filho da... Olha, mas eu xinguei o homem todinho nos nos vidros.
2: Na na frente, ele não conseguia dirigir,
1: porque eu escrevi tudo assim no painel do... retrovisor
2: até, né? No
1: retrovisor, na frente, dos lados. Olha, mas eu acabei com o meu batom. Quando eu terminei de xingar ele todinho no batom... o carro da frente saiu. Aí eu entrei no carro, subi no meio fio e saí pela frente... porque o corno mesmo não tirou o carro. Quando eu estou saindo... Aí eu lembro que tinha uns espelhos, assim... Do, dos outros vidros... aí do, 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 do prédio que tinha lá... Aí, quando eu tô saindo... eu vejo só uma sirene assim, ó... uma azulzinha... Eu falei, polícia... pois agora eu vou lá... e esse homem tem que ganhar uma multa... porque não é possível esperar duas horas... e esse homem não... não, não acontecer nada com ele. Cara... aí eu comecei... eu... Correr atrás da polícia. Aí a polícia na frente e eu dando luz alta, buzinando a polícia. Quando a polícia para, aí saem dois homens. Um parecia muito meu atual esposo. Sério, sério que meu marido é sério, né? bem sério, comportado, medicado. Um outro mais, mais despojado. Aí eu virei pra ele disse assim... Olha, eu preciso que vocês... Vão ali porque... Multar um carro... Porque eu fiquei esperando mais de duas horas... E ele não... Não saiu de lá... Por favor... Eu quero que vocês... Deem uma multa para aquele carro. Aí ele falou assim... Minha senhora... Eu falei... Vamos lá, por favor... Eu mostro pra vocês onde um é. Aí entrei dentro do... Aí, quando eu tava entrando dentro, eu falei assim... Mas eu quero perguntar uma coisa pra vocês. Aí eles o quê? Eu falei assim... Tem chance de eu ser presa? <risos> <risos> What? Aí o, homem, aí o homem falou assim... Não... Eu falei... Você promete? Ele... Ué... Sim... Aí eu falei... Então tá bom... Então, Você vamos... falou assim...
2: Ó, eu deixei um bilhetinho pra ah, ele... é...
1: Foi isso, que é. Eu falei assim, aí, por quê? O que, que você fez? Eu falei, não, eu só deixei um bilhetinho pra ele. Mas não tem nada, não, né? Aí, bilhetinho assim, no todinho. Todinho. Aí eu falei assim, não. Eu falei, então tá bom. Minha irmã, quando eu cheguei lá, aí eu fui guiando a polícia, né? Quando eu cheguei lá, eu parei, eu falei assim, é esse aqui! Aí um guarda pegou, olhou. Aí ele pegou, olhou de novo, porque ele não acreditou. Que eu preenchei o carro do homem inteiro. Tá maluco, é? Aí esse mais sério olhou assim pra mim. Eu falei, agora eu vou ser presa. É eu falou, agora. agora eu vou. Aí ele falou pra <risos> mim falou assim: mas o que, que é isso? Eu falei assim, eu disse pra você que eu tinha deixado um bilhetinho. Aí, ele, aí eu notei que ele quis rir, mas ele segurou, sabe? Aí ele falou assim, pode deixar que a gente dá a multa. Eu falei, mas eu sou saio daqui quando eu ver você dando a multa. Ele falou, minha senhora, vai, porque daqui a pouco esse homem chega aqui e não vai prestar. Eu falei, quantos pontos ele vai ganhar? É, 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 muito, é muito alta a multa dele. Aí eu eu, sério, eu fiquei esperando, ele preencheu o bloco, aí eu fui embora. Ele falou, pelo amor de Deus, vaza daqui. Agora eu queria saber como é que esse homem dirigiu. Porque ele não conseguia enxergar nada, não. Ele foi com a cara do lado de fora.
0: Não, eu fico imaginando ele jogando água no para-brisa e passando assim. É. Jesus amado. Os seus filhos, os seus netos já estão xingados. Ele já xingou eles. Já. já.
1: Ah, mas os dele também Tem não.
0: três gerações pra frente já estão xingados, tudo aí. Imagina tirar porque tem
1: muito óleo, né? Muita
0: gordura, né? Nossa vai senhora. Vai passando
1: assim, vai espalhando, ó.
0: Nossa, é, mas será
1: que ele estaciona ainda alguém, deixa alguém empresa ainda
0: nossa, mas olha, já, já tive um vizinho que ele era meio sem noção assim também cara, eu não sei, eu acho que é bem o que a gente está conversando, ele não devia ser feliz, sabe, porque porra, o cara enchia o saco pra caralho, pelo amor de Deus ele era feio estranho esquelético, mas tinha um carro super top uma moto super top né E não sei eu acho que ele vai ter o um pau pequeno né porque ele Aff. era tipo assim s- domingo ou sábado né final de semana ele ia esquentar a moto dele que era um RR 1000 lá embaixo do pilotis do prédio para poder fazer hum. passeio de, de moto sete da manhã aí ele ia tomar café no Jerivá né como metade do, dos motociclistas da Eu ficava pé da vida, bicho, Na época, o meu filho mais novo era um neném, meu filho acordava e chorava, eu ficava brava, eu ficava gritando na, na janela do prédio, ele era todo sem noção, sabe, ele tinha essa moto esportiva e também tinha um carro esportivo, que era o meu sonho de consumo, e aí, cara, ele não conseguia dar partida em nenhum dos veículos dele, assim, dar partida e sair. Ele dava partida, esquentava, acelerava, aí ligava o som, aí depois de deixar os dois prédios putos da vida, aí ele saía, sabe? E aí teve um dia que a gente entrava em atrito o tempo. O tempo inteiro a gente entrava em atrito, porque eu tinha um neném dentro de casa, ele dava trabalho lá embaixo e ficava gritando pela janela, coisas que ia deixar a mãe dele com vergonha, entendeu? E aí. Teve um dia, que, cara, estacionar no cruzeiro aqui em Brasília é é terrível, né? Então, você chegou primeiro e estacionou. Se você chegou depois, vai ter que arrumar uma vaga ali, porque não dá certo.
1: É, as claras passaram,
0: né? Nossa, credo. E aí, a gente tinha dois carros, então, assim, o meu marido, na época, ele estacionava o carro e se eu chegasse depois, estacionava atrás dele, né? Você acredita que esse vizinho ligou pra polícia pra dizer que eu tava prendendo um carro pra sair?
2: Eu estou sentindo uma
0: treta! O carro do meu marido. É,
1: tá vendo? Esse aí não é feliz. É um
0: mal amado mesmo. É um
1: mal
0: amado. Não, aí eu desci quando eu vi que a polícia tava chegando, porque vira e mexe a polícia ficava passando lá. Eu falei assim: ah, eu vou descer e tirar o carro, porque vai que, né? Eles vão multar tal. Aí eu desci, entrei lá no carro. Aí ele disse assim: a senhora é a dona desse carro aí? Aí eu falei assim: sou. Assim, você notou que a senhora tá prendendo um outro carro? Eu falei assim: sim, é o carro do meu marido. Aí um policial parou, falou assim, do seu marido? É, aí olhou pra cara do outro, que olhou pra cara do outro, tinha quatro policiais na né, viatura, né? Eles se olhando e tal. A senhora sabe quem é fulano de tal? Eu falei assim, sim, é o meu vizinho encrenqueiro ali do dos santos. Dos... Dos... Aí, a senhora pode pedir pra ele descer aqui? Aí eu falei assim, <risos> Por quê? tá bom?
1: Ah, vai nascer.
0: Aí fui lá, apertei o interfone. Aí ele atendeu, eu falei assim: olha, eu tô aqui embaixo com a polícia, eles estão pedindo pra você descer. Aí ele, já tô descendo, já estou cheio de pombo. Oh, é, mas dessa fineirinha, assim, tá longe, né? Ele chegou lá e tal, já botando banca. Ah, que bom que o, os senhores vieram e tal, pra corrigir essa condômina aqui que estaciona. Aí isso assim: vem cá, você tá achando que a gente tá aqui de brincadeira? O senhor deslocou quatro policiais pra poder multar um carro que não tava travando um carro de ninguém, porque aquele carro é do marido dela. Pagou um sapo pra ele. Ó.
1: Ai, gente, como é gostoso, né? Ah,
0: foi, nossa, eu achei sensacional, né? Mas tá vendo? E o cara falou não. Né? desculpe senhor, é porque eu fazem incômodo não sei o que quando,
2: cur... eu acho que quando a gente é feliz assim, ou pelo menos satisfeito porque eu acho que o mais próximo de felicidade porque a felicidade de uma certa maneira é um estado passageiro, entendeu, você fica feliz e aí você volta, mas essa ideia um pouco mais de satisfação, mais contínua eu acho que as pessoas não têm tempo de olhar a vida das outras pessoas eu acho que as pessoas infelizes eu acho que elas estão tão insatisfeitas com elas, então como elas como eu sou a minha medida no mundo eu fico tentando comparar, então eu fico procurando o que tem de mim no mundo, o que tem de errado, porque eu me acho errado, então eu saio por aí olhando, né, então por isso que, por exemplo, algumas vezes eu falo isso para algumas pacientes, quando elas estão muito presas a alguém, ou a opinião de alguém, ou um fato relacionado a outra pessoa, que você percebe que, que é meio que uma forçação de uma certa maneira, porque no fundo ela não é atingida por aquilo, Aí eu sempre passo por esse princípio. Por que que você está desinteressada pela sua vida? Por que que isso se torna tão mais interessante, tão mais... Ah, Mas eu não estou interessada. Eu falo, mas o quanto isso ocupa da sua vida? O quanto isso ocupa o seu tempo? Perceba, esse cara ir lá, ligar, parar um tempo, ligar, ficar na expectativa dos policiais, descer, tretar por isso. Sendo que quem liga, o que é que ele tem a ver com isso...
1: no shopping, na auditoria. A auditoria é aquelas pessoas que ficam na, na... Não sei se ainda existe hoje. A gente ficava com uma pranchetinha assim, meio que do lado do caixa, discretamente, vendo quanto a loja faturavam, porque dependendo do faturamento da loja, ah. o aluguel é, é, é mais caro. Então,
0: é isso que faz aquelas pessoas estão paradas, igual é... um dois de paus do lado do caixa? É,
1: porque as lojas ah. só negam, né, para não pagar o aluguel caro. Aí ah, eles é? colocam, o shopping coloca o auditor, o auditor pescar quanto é que estão vendendo. E a gente chega muito... Tem muitas, uma média, né? É, e é muito bom, porque... E eu era uma ótima auditora, porque eu ficava fazendo leituras labiais, o formato... Bom, enfim... Aí... Eu e tinha um chefe lá, mas esse chefe era muito ruim, era o um Nascimento. Podre, nojento demais. E é, tinha uma pessoa que trabalhava lá no, no shopping, um coordenador que ele fazia assim... olha, tem, tem finais de semana que tem que dobrar. Então, a gente entrava... quando você não dobrava, você trabalhava de 10 às 4 da tarde. Quando você dobrava, você trabalhava de 10 às 22 horas. Ah. É. Então, tinha uma menina lá que ela era irmã do coordenador. E eu tinha dobrado já duas semanas seguidas, no sábado... Aí ela ficava assim... Ai, que eu vou para um casamento... Que eu vou para um casamento... Que eu vou para um casamento... E, ele falava, e eles falaram que ia ter um sorteio... para ver quem é que ia dobrar. Quando eu chego no outro dia... para trabalhar... Tá meu nome lá estampado lá na parede... Que eu ia dobrar. Ela falou, Ué, cadê a porra do sorteio? Que até... Não, não tem sorteio não... Porque era a vez dela... Porque ela já tava sem dobrar há muito tempo. E ela olhava pra mim e ela ficava rindo, porque ela ia para um casamento, porque ela ia para um casamento. E eu pensei, você vai para um casamento, mas só se for em outra vida, porque nesse final de semana você não vai não?
0: <risos> só se começar às dez. 10, é,
1: casamento. Aí eu fui, minha filha, pro, aí eu fui para as lojas, e eu pensei assim, eu vou desmaiar, porque lá na, na administração do shopping tem uma enfermaria. Eu falava, eu vou desmaiar, vou para enfermaria, como é que eu vou dobrar se eu estou desmaiada? É verdade. Né? Aí eu falei, Nossa, vou cair sim, sim. perto da administração, porque é mais fácil de alguém me levar para lá, né?
2: Vai lá, vai dar é, não is, dele, Eu então. não
1: ia desmaiar lá longe da administração. Eu falei, não, vou desmaiar aqui. Vou perto. até
2: facilitar o trabalho dele. Vou
1: facilitar o trabalho do povo.
2: The Aí
0: Oscar eu... goes to...
1: Isso, aí eu mirei assim, tinha uns banquinhos do lado, eu mirei mais ou menos e fui pra loja. Falei, mas eu tenho que desmaiar perto do shopping cheio, que é pra ter gente pra me acudir, pra ter um, né, eu preciso de pessoas que me ajudem. Aí eu fui pra loja e fiquei com as mãozinhas assim no ar-condicionado, pra cima, pra minha mão ficar gelada.
0: Meu Deus. De
1: Fiquei assim com as mãos pra cima, minha filha com a mão pra cima, quando minha mão tava bem geladinha, eram era umas onze e meia, o shopping já tava bombando. Eu falei, agora eu vou desmaiar. Aí pedi licença, aí a gente andava com uma pastinha assim do braço. Era uma pasta e um lápis. Botei minha pastinha debaixo do braço, quando cheguei lá do lado, acho que tinha ponto frio. Aí eu, quando chegou pertinho assim, ó, eu tá, desmaiei, pá. Aí foi pasta pra um lado e eu pro outro. Desmaei. É. Aí daqui a pouco eu só escuto. Meu Deus! Acorde! Acorde que a menina desmaiou. E eu lá. (risos) (risos) eu lá vi gente que tô desmaiada. Só que eu achei que eles iam me levar logo pra administração. E deu errado eles me botaram... num banco que ficava em frente à administração. Muita piada! Botaram num banco. E eu pensava... Não, vocês têm que me levar pra lá. <risos> e eu, lá desmaiada... Ah, minha filha... Aí um pegou na minha mão e gritou... Meu Deus, é queda de pressão... A mão dela tá muito gelada. E, e eu comecei a levar uns tapinhas na cara. <risos> e o que quer dizer... tudo errado do que eu pensei... Tudo errado...
0: Tudo foi espancada, foi espancada. Eu levei tapa
1: na cara, não fui pra administração lá, me botaram lá na frente, aí o homem pega, a gente, e faz assim no meu olho, ó. <risos> abre o <risos> meu olho. Quando ele abre meu olho, mas era tanta gente me olhando, e o homem me batendo, ai, eu falei, não, aí eu comecei a fazer assim, ah, ah pra ele parar de me bater, porque eu tava doendo. <risos> aí eu falei assim é, é, pra ver se ele parava aí ele parou de me bater aí alguém falou assim ai temos que levar na administração Meu ali, ali. Deus. é ali ali aí um me pegou pelo sovaco o outro me pegou pelo sovaco e meus pés assim, ó, arrastando
2: é, meu Deus. eu andando aí,
1: aí quando chego e tinha uma escada Aí, quando chegou perto da escada, eu falei, cara, eles vão me derrubar nessa escada. Aí eu fingi que, que, que assim, que deu uma acordadinha, para eu ficar... Eu tô Ele, melhor. É, aí tá, daqui a pouco eles me botaram lá na maca, aí ligam pro Marcelo. Só que eu não tinha dormido direito, porque eu tinha ido pra uma, uma festa, numa boate, eu tava num sono e eu não sabia eu não achei que eu fosse dobrar então eu não combinei nada com meu meu marido gente aí ligaram pro Marcelo quem disse que achou o Marcelo o Marcelo tava trocando pneu do carro e me botaram lá na enfermaria eu fui aproveitei dormir porque eu não tinha dormido direito né aí eu fiquei lá dormindo aí vem a menina minha filha aqui falou que ia pro casamento, casamento. ela me olhou no olho e eu lá na maca, fazendo fazendeiro de conta que tava assim, meia grog, sabe? Ah, ah, Aí ela falou assim. Aí o irmão dela falou assim: você vai ter que dobrar. <risos> <risos> e eu, dentro de mim, eu fiquei. E até que ligaram, aí consegui. Marcelo veio me buscar, enquanto isso eu tava dormindo. Aí Marcelo veio me buscar. Tirando o Tirando porque eu não tinha dormido. Aí Marcelo veio me buscar. Aí Marcelo deitou o banco assim, tudo de uma vez. Aí me, botou, aí me botaram lá no, no banco. Aí ele falou assim: pau, o que, é que você tem? Aí eu deitarão assim, depois que as Esse pessoas as, as pessoas afastaram. Eu falei, sai daqui cantando pneu que é de mentirinha. Aí ele, <risos> aí eu falei, meu Deus, mas agora eu preciso de um atestado porque senão eu ia ganhar falta, né? Aí eu falei, me leva para o posto, posto de saúde. Ele falou, Paulo, eu falei, me leva para um posto de saúde, porque agora eu preciso de um atestado. Aí Marcel parou assim na emergência, sabe? Aí, vem na cadeira, alguém me pega, me põe na cadeira, eu lembro que eu saí cortando a, fi, a frente de um monte de gente.
0: Meu Deus do céu, Ana Paula, diz Menina, eu
1: tenho tanta história para contar de atestado. Um dia a gente vai falar as mentiras que eu conto.
2: Ou as mentiras
1: <risos> que eu já contei. Vamos fazer uma dessa aí para eu contar?
2: Vamos falar sobre mentiras. <risos> mentiras. Aí vocês me
1: chamam, porque eu tenho um monte. <risos> Meu Deus. Fi... Aí, eu... aí tá daqui a pouco a mulher pega aí, eu, assim, na cadeira, aí eu a mulher falou assim, o que que aconteceu com ela? aí meu marido falou assim, ela caiu ela desmaiou aí a mulher falou tem que dar uma injeção tal, aí eu fiquei calada assim, né, aí quando ela falou injeção, eu falei assim eu, eu tenho como é que fala gente? alergia, alergia. É. aí ela falou, você tem alergia sem injeção eu falei, fico todo empolado eu nem sabia que o efeito era esse aí eu resumindo ganhei atestado não dobrei. E saí
0: de lá e eu ainda fui pro restaurante almoçar e dormir a tarde inteira. Meu Deus, Ana. Que... E ela não foi ao meu
2: nessa casa. E ela meu não Deus foi pro
1: casamento. Olha que linda a minha
2: história. Você é uma pessoa tão fofa. Ah, eu sou que linda. linda. Mas eu tenho que contar uma última história da Ana Paula, que essa é a melhor de todas. <risos> ah. A gente trabalhava numa empresa e o nome do nosso chefe era João Domingos. Você bebe água. E... E a gente tinha um outro funcionário chamado chamava João Francisco. Só que todo mundo chamava ele de seu Francisco, não chamava de João. A única pessoa que chamava ele de João era a mulher dele. Aí a Ana Paula, eu fui almoçar e a Ana Paula, a Ana Paula, tem o um telefone para mim? Pode deixar! <risos> Quando eu chego do, 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 do almoço, a Ana Paula tá assim, acho que eu vou ser mandada embora hoje. Eu, por que Ana Paula... <risos> ligaram lá pra avisar que a mãe do seu João Francisco tinha falecido (risos) e aí entra meu chefe, João domingos, ela sua mãe morreu (risos)
1: desse (risos) jeito bem delicado
2: do falecimento da mãe errada meu Deus ela contou que a mãe errada morreu Minha mãe já tinha morrido, não foi? Minha mãe já faleceu. Ela. Ixi, quem é então? <risos> Ele me odiava.
1: Aquele homem me odiava! Tem porquê, né, Ana Paula? <risos> Ah, só
2: porque eu matei a mãe dele duas vezes A <risos> Maria, gente Como alguém dá notícia do falecimento errado, gente Ué, ué, então o boi o que? A mãe de quem, então? <risos> não, mas pelo
0: menos a mãe dele já tinha morrido Já pensou se não tivesse morrido É, o velho ia cair duro lá ah, Tá louco Gente, Ai, vamos para os quadros A gente Nossa. tá rindo aqui, mas eu estou doida para ir para os nossos quadros eu acho que eu já contei até o meu Amigão Sem Noção aqui, a gente dividiu com vocês aqui do, do meu Amigão Sem Noção, que era o condômino, dor de cabeça lá e tal, mas eu tô doida pra ouvir o Amigão Sem Noção daquele. Kelly.
2: Kelly, qual é o seu Amigão Sem Noção? Eu quero contar uma história é, do velório do meu pai. A gente tava lá no velório do meu pai, eu tô chorando, né, aquela coisa, aí de repente entrou uma pessoa muito bonita e uma senhora. E, e foi em cima do, do caixão do meu pai. Ela devia ter meu pai morreu, ele tinha 55 anos. Ela deveria ter, Não, uma senhora, né? Uns 46. E eu tinha 21, a minha irmã tinha 16. E aí a gente olhando aquela pessoa e ela, minha mãe se acabando de chorar num canto ali, e aí ela veio em cima do meu pai e fez carinho no meu pai. Tipo, fez uma prece e tudo, e a gente já olhando, e a minha irmã dizia: amante, é amante, é amante. E eu falei, não, calma, das vezes é uma conhecida. Só que ela ficou um tempinho ali, e de repente ela deu um beijo na testa do meu pai e saiu. Ai, Cara, ai, isso, e meu pai foi velado naquela capela um, Aquela primeira. What Aí a gente hell? segue que é amante. Aí vai eu e a minha irmã atrás dessa mulher. Vocês acreditam que ela fez isso em? Todas, ou ela viu que a gente tava seguindo e tentou disfarçar, mas ela fez isso em todas as capelas, com todos os difuntos. Você é maluco, é? Todos. Ela ia lá, fazia o que passar, e, e até <risos> hoje eu não sei. Eu achei isso que sem noção, gente. Até Nossa hoje eu olho mãe. isso e eu fico pensando: que levar essa pessoa? Quem é essa pessoa? O que ela faz? O que ela consome? Onde ela se esconde? No dia sexta-feira, no Globo Repórter. É, até hoje eu quero. Se for você, Aline, seu Janari, me avisa.
0: Gente, não, tá louco. Eu acho que por mais que a pessoa seja querida, não vou ficar beijando uma pedra não, de gelo. Não, gente, Deus, eu não toco nem... Noção.
2: Não,
0: não. Ah, foi é Maria. Isso. Aninha, qual é o seu amigão sem noção do dia? Doida pra ouvir.
1: Olha, eu vou contar uma história, mas eu não posso falar nomes.
0: É melhor ah, não, melhor é, não. Melhor vai não. Estoura, é melhor Estoura e aí vai chegar fazer... no ouvido é, da sua é, vizinha. É melhor não.
1: É, eu tinha uma, uma amiga, e a gente mexia com festa. Aí...
0: É a Kelly.
1: A, não, a Kelly conhece, a... não, a Kelly conhece, né, a minha amiga Kelly, não, vai escutar. Aí era assim, essa minha amiga, ela era muito louca dirigindo, Dirigindo, sabe? Ela dirigia, quebra-mola, ela não sabe que o que era. Ela passava assim. É Ai,
0: Kelly, sim. Ai, O
1: é ah, que quer que é. que que é? Deixa minha amiga. Aí, quando chegou lá na festa, os brigadeiros, minha irmã, não tinha um dentro daquele negocinho assim, ó. Sabe,
2: disso? Os brigadeiros voam tudo.
1: E era longe, a festa era lá perto da papuda. Era longe, era longe. Aí a gente tinha feito umas jujubinhas, umas árvores de jujubinha, assim, ó. No isopor furadinha, era tipo uma árvore, assim, ó. Aí tinha uma jujubinha aqui. Aí a jujubinha também caiu.
2: Não parava em ele... pé.
1: Não parava, porque ele alecou no bolo, no glacê. Não. Como é que a gente lá pé... Perto... A
2: Jaqueline, e a Jaqueline, sem o E... É. Foi. Aí, como
1: é que faz? A gente lá perto da patuda, longe, vai fazer brigadeiro, vai numa padaria comprar mais brigadeiro. Não tinha como. Aí eu lembro que tava meio chovendo assim, ó. Aí a gente fica, ficou lá de meia, com as pernas pra cima, fazendo assim. Soprando os Soprando os brigadeiros, minha irmã. <risos> pra botar na forma pra tirar os, os pelos, sabe <risos> <risos> e, e o o negocinho que tinha a jujubinha que tava, que caiu também no glacê lá o que é que a gente fez
2: <risos>
1: dá uma lambida uh. <risos> e chupava assim eu não acredito que você faz isso
0: tá aqui, ninguém dá, dá nada não aí na hora
1: do, do, da festa tava todo mundo cheio já porque já tinha chupado tanto <risos> <risos> o bicho.
0: come aqui o brigadeirinho não obrigado não, não, não gosto de
1: brigadeiro não gosto, tem muito, tem muito
2: lactose. Não. E essa mesma festa, a Ana Paula, tinha uma mulher, a gente tentando decorar lá, e era uma casa muito humilde, assim, né? Uma chuva, e chovia, a gente não tinha não nem Não um era rebocada tirado. a parede. Não era rebocada, a gente botava os balões, explodia os balões, tudo dia, e, tinha, e a gente enchendo as coisas, e a gente enchia naquela época com um aspirador de pó. E tinha uma mulher cortando uns frangos, mas era uma bacia, mas era tanto frango que até sou frango, ia ser só de frango. E essa mulher cantava músicas evangélicas enquanto ela cortava essa porra do frango. E a Ana Paula queria brigar com ela. E a Ana Paula, eu vou mandar essa mulher calar a boca, gente, eu não vou pagar colvéria. E ela pegava a boca, ela ligava. E a hora que ela não ia encher o balão e ela largava o, o aspirador ligado só para fazer barulho.
1: Não, gente, aí faltou uma letra, o tema da festa era, era bailarina e faltou uma letra, a gente, a
2: gente deixou uma letra pra trás Era Jaqueline, aí faltou a porra do É, era, a gente cortou, desopou, é. como é que volta também? Aí a gente arrancou uma boneca e botamos uma boneca colada lá no lugar do É
1: Do É, ela achou que a gente estava inovando No final não deu certo Eu Deu tudo é. certo tanto que a gente fechou a
2: empresa, né? Eu sabia <risos> que essa
1: amiga era
0: a Kelly. Eu sabia ótimo, que essa amiga cara. era a Kelly.
1: Isso Foi aí ótimo. é Kelly
0: todinha, todinha. Olha eu não sei. A falar, ah, mas ah,
2: Kelly fechou. E, e eu terminava meu serviço, né? E aí eu ia lá no pé da Ana Paula, e né, a Ana Paula, você não quer lavar um banheiro da casa, não, pra sair daqui, não? Vai, vai fazer alguma aí, coisa? Sai metia. daqui.
1: Ela se metia. até hoje. Ela é assim. Você não vê que ela tem. Ela tá num no, 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 no clube aí do Asocinho de Águas Claras Clássicas, que ela nem mora aqui.
2: Ela nem mora. Bicha,
1: ela nem mora aqui. Ela, ela aí, eu é adoro dar tá
2: uma de vez em quando. assim, Eu vou aí, lá eu...
1: de Bisbilhoteira, intrometida. Aí ela vinha, terminava o dela e vinha se meter no meu. Eu falava, vai, ah, quer, vai desentupir um vaso. Vai ver se tem que. Quebrada, sai de perto de mim, mas nesse tem vazamento
0: e vai. Não. Vamos lá, o nosso próximo é o Aceita que Dói Menos. Gente, eu peguei um Aceita que Dói Menos aqui que eu publiquei há muito tempo lá no meu Instagram, tava dando uma olhada, passeando lá e tal, e eu vi, falei assim: caraca, isso aqui é uma verdade que, que não fica velha, né? Olha só. É uma frase de um dominico alguma coisa, esqueci o sobrenome dele tava tá, muito complexo, mas eu trouxe aqui a frase, que é assim, ó. Nada do que você pensa, veste ou te define tão bem as suas, quanto as suas prioridades. Nossa, eu achei isso uma verdade fantástica, pelo amor de Deus. Que eu, eu fico pensando assim, as pessoas, elas tanto, tanto ficam falando de felicidade, e ai ah, quero um relacionamento estável, quero um, um futuro bom e tal, mas elas esquecem de, de priorizar esse tipo de coisa hoje, sabe? Então, as pessoas acham que status, ficar falando algumas coisas, ai, nossa, que pessoa influencer, que pessoa isso, aquilo, aquilo outro, mas eu acho que as suas prioridades dizem muito mais sobre você do que o que você pensa, veste ou diz. Essa aí É. é a minha verdade de hoje.
2: O que você coloca na frente, né, define o que você quer pra sua vida, né, o que você tá precisando, o que você acha que você precisa mais.
0: Exatamente, exatamente. Kelly, conta pra gente. Não, não, Aninha, conta pra gente, pra ela finalizar com o outro quadro. Conta pra gente qual é a verdade que você acha que, que dói, mas que as pessoas têm que engolir, entendeu?
1: Cara, as pessoas têm que entender que o seriado Outlet, Outlander é podre. Ela é ruim, aquela merda é ruim aquilo dá sono aí você entra nos grupos ai, o um serial lindo Outlander eu falo, ah, que seria do chato aí já tá na quinta temporada eu falo aquilo me dá sono eu entro nos grupos do Netflix
0: de águas claras pra poder tretar. Outlander mundo... é hashtag feio
1: Todo mundo que fala que aquele seriado é ótimo eu vou lá e falo eu põe uma figurinha de sono porque aquele seriado <risos> dá muito sono. Ele é escuro, ele é lento e, e se você fala que não gosta você fica parecendo um anticristo. Parece que você não tá cabendo mais na sociedade porque todo mundo fala que aquele seriado é bom e não é. É ruim.
0: E cara eu nunca assisti.
1: Se você conseguir. Passado os três primeiros episódios, é assim, ó, o começo é ruim, o começo é ruim, o final você pensa que tá no começo.
2: Eu não conheço esse...
1: É toda é uma mulher que viaja no tempo, a história em si é boa, mas eu já tentei assistir três vezes, ó, eu já tentei, eu falei, não, eu vou pra outra temporada. Aí tipo assim, tá na Cita. quinta, aí eu fui na terceira, não gostei, fui na quarta, não gostei, eu fico... falei, não, é ruim mesmo, assume, gente, é, é melhor você entender que é uma porcaria isso mesmo.
0: Aceita Pronto. sair, né? Aceita. Nossa. Nossa, Kelly, vou te falar que a gente, a, a Aninha trouxe aqui uma série e tal, né, semana passada eu falei que eu tava procurando uma série, eu lembrei que você tinha indicado uma, há uns episódios atrás, Boneca Russa. Uhum. Nossa, assisti numa sentada. Eu e o Fábio no final de assisti. uma delícia. Adorei. Eu fiquei adorei, essa... porque só tem oito episódios. É isso. E acabou a primeira temporada. Não, e aí, sabe o que eu achei assim? Eu falei pro Fábio, falei assim: olha, não precisava ter uma segunda temporada. E a Netflix anunciou a segunda. Eu falei assim, eu gente, vi. tá perfeito! Tá perfeito, podia ter terminado curtinho uma, uma, uma minissérie, uma um minisseriada. E
2: termina do um jeito lindo, não é? sensacional adorei não sabe de
0: outro não precisava de outro não sei o que que eles vão inventar só se colocar outros personagens e tal porque aquela
2: história para mim encerrou eu também é acho legal, que ser né? uma outra coisa e, e, e eu gostei dela exatamente por isso eu acho que foi a primeira série que eu vi desse jeito mesmo assim porque eu, eu não sou muito fiel em séries e foi uma série que eu vi numa sentada assim
1: eu adoro ah. seriado gente
0: adoro amei amei não eu não sou viciada não aí ah, eu, eu troco seriada pego seriado
1: troco a minha filha sair. também por causa do seriado eu falo, mãe, eu tenho um compromisso, mentira eu troco fácil tem certas pessoas que eu troco fácil mas nem pisco
0: verdades da vida adulta, quem é. nunca, né? Quem... quem nunca Não e tem quem... gente que
1: é chata demais, né? Hum. Não troco facinho pro seriado ó, oh, eu botei lá o seriado aqui, o Outlander muito ruim muito, muito ruim. ruim,
2: muito ruim muito ruim, gente
0: ai, ai, Kelly, conta pra gente qual é o seu aceito é que
2: dói menos de hoje? É um bem simplesinho assim, que eu pensei, porque assim, a gente sempre fala que a vida é dura, a vida é difícil, e eu, eu ia falar uma coisa assim, gente, dentro dessa história do bom humor, né? Porque eu acho que o bom humor tem a ver com a gentileza também, porque é, uma pessoa bem humorada, principalmente uma pessoa bem humorada, sem ser irônica, né? Porque eu, tem muito, gente, às vezes a gente fica no meio termo, né? E tem uma ironia e esse, esse, né? dentro desse excesso de humor. É o seguinte. Se tá difícil para quem a é gente boa, imagine para quem não é. Né? Então assim, <risos> muitas vezes a gente, a gente meio que se força, fala, ah, eu vou, 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 não vou ligar mais para ninguém. Eu vou ser mais sério. Eu vou ser isso, mais aquilo outro. Eu acho que isso não facilita em nada a vida, né? Porque eu acho que o bom humor e a gentileza é que abre as portas. Porque quando você realmente precisa de um, de um bom amigo, é muito tarde para você cultivá-lo, né? Então, o meu aceito que dói menos, é isso. Se tá difícil pra quem é gente boa, imagine pra quem não é. Perfeito. E
0: o nosso, nosso último quadro, nossa dica, se liga na dica... Gente, eu estou viciada agora numa série, meu Deus do céu, tinha tempo que eu não ficava viciada desse jeito como eu estou nesse momento. Uma série da Netflix chamada The Bold Type, eu não sei qual é o título em português, mas gente, é muito legal, eu não não consigo largar essa série. Eu vou te falar, eu me atrasei hoje porque eu precisava terminar um capítulo e eu tinha que comer.
1: Você tá vendo isso aí, Kelly? Você tá ouvindo isso aí, Kelly?
0: Eu, não, eu trouxe, abriu o meu coração aqui para vocês, porque eu, eu tinha duas opções, eu, eu podia comer e chegar aqui na hora, entendeu? Mas aí eu não ia conseguir per- terminar o episódio, aí eu falei assim, <risos> eu vou terminar o episódio, eu como e chego atrasada. É, agradável,
1: é agradável.
0: Gente, é muito legal, é uma história de três millennials, né, que elas trabalham numa revista de moda, mas não, não é aquele clichê de comédia romântica, sabe? tem uma pegada política, tem conflito religioso, tem tabu sexual, posicionamento feminino, tem amizade, também tem relacionamento, né, porque a vida é feita de relacionamento. Eu sei que eu estou viciada nessa série, pelo amor de Deus, eu super indico, viu? Se, Aninha, se você assistiu o primeiro episódio e não conseguir assistir até o fim da sua vida, aí... Vai realmente... então, no grupo,
1: vai no grupo.
0: <risos> ela no grupo vou pôr, vou pôr. O nosso editor ele pega as nossas dicas todas Isso. e põe lá e põe lá pois é agora kelly diga aí a sua dica
2: ah, se liga na dica da kelly eu também Nossa. vou dar uma dica de uma série também ela tem começo meio e fim mas parece que ela vai ter uma segunda temporada é um anime um anime né como se diz minha filha vive me corrigindo Ai, a sofia é. anime nome... anime mãe anime
0: anime mata de vergonha
2: aí é a história o nome é parasite Parasite tem a ver com filme, não? Não, não tem nada a ver com filme. Porque é uma série, é um é um um ser extraterrestre que ele se instala como se fosse um vermezinho e ele se instala no cérebro das pessoas e ele ocupa essa pessoa, entendeu? Então ele é é, tipo, ele toma conta do corpo da pessoa, então ele ele assume a personalidade da pessoa. Mas esse esse,
1: esse serzinho aí vem na carne de porco?
2: É <risos> <Eu risos> tipo isso. É tipo isso. E aí tem um, aí ele vai, ele vai dominar o corpo de um rapaz Ai, e o é. um rapaz está de fone de ouvido e ele acaba dominando a mão. Então eles coabitam o mesmo corpo, mas aí vem uma relação entre esse, extraterrestre terrestre aí, né, que é esse ser aí essa parasita, que ele só quer sobreviver, ele só tem um instinto de sobrevivência, mas ele tem um, ele, mas ele raciocina, ele fala, ele conversa. E o lado humano que é desse do, desse rapaz, mas a história é muito legal, porque assim tem várias metáforas, tem várias passagens filosóficas, porque são 12 capítulos, e cada capítulo é um livro muito famoso: o Banquete de Platão, ou o gene egoísta de Richard Dawkins. Então, são vários livros, e tem essa metáfora, essa, essa transformação, porque com essa com essa fusão dos dois, um vai assumir na personalidade. E como um só tem um instinto de sobrevivência e o outro tem esse instinto humano um pouco mais de altruísmo tudo. nessa, nessa, nessa junção tem altos insights bem legal bem legais Netflix
0: a Netflix. Netflix Netflix patrocina nós filha, é, pelo amor de achando. Deus pelo amor de Deus toda é. vez uma dica de série top aqui fala sério, se não fosse a gente Netflix não sobrevivia <risos>
1: Essa foi muda. Nossa, é verdade <risos> Aceita que dói
0: menos <risos> Aceita que dói menos Acabou de mudar Aninha, qual é a dica que você trouxe Pra gente encerrar esse dia de hoje Fantástico Ai
1: gente, eu lembro um seriado Que eu acordava até de madrugada para ir assistir Eu não sei falar inglês Então eu vou falar em português E vocês que lutem
0: Cine Privé.
1: Que demais! É, é, acordar é, de
0: madrugada pra é, ver.
1: É como prender um assassino, não é? Aquele lá do Netflix. Como esse. defender um assassino. é? Como How defender to get
0: away With Isso. Isso!
1: É porque esse é um clavalinho. E maior maravão, como defender um assassino.
0: A paz de Cristo, né? Rapaz
1: é. É, de Cristo. Então, como defender um assassino, gente... A, o primeiro episódio, eu falei, que, que diabo é isso? Mas me prendeu de um jeito...
0: Adoro, adoro. É o
1: seriado, assim, que eu indico de, de olhos fechados. Foi o que eu mais gostei até hoje. Foi um seriado que me prendeu muito. Porque ela é uma professora, né, de direito, e ela ensina para a turma dela, porque tem um, um, um homicídio logo no início do primeiro capítulo. E ela ensina para os alunos como defender um assassino.
0: É muito. muito Cara, bom. é muito legal. É o tipo de série que me pega assim de jeito. Eu adoro esses enredos assim que você começa achando que é uma coisa, daqui Isso. a pouco é outra, daqui a é. pouco é outra e daqui a
2: pouco não é ninguém. Você caralho. É. Uh! eu tenho meio medo disso porque até hoje eu sou traumatizada com lost entendeu, eu quero meus seis anos de vida uma hora era isso e de repente você achava que era outra coisa e quando era outra coisa, no final não era nada com nada eu, é, é, até hoje
1: ninguém sabe direito não,
2: mesmo. até hoje eu quero meus seis anos de vida, porque eu lembro da minha mãe falando, ah, eles estão mortos eu falei, não mãe, não vai ser assim não minha mãe nem nossa viu a série e me deu spoiler. Senhor, meu Deus, só me acertou de cara né? cara, até hoje eu quero meus seis anos de vida de volta cara diz que o isso... complicado é o Dark, né? Dark, diz que o Dark
1: também... É sendo eu liberado. ainda
2: não vi Dark. É, diz não, eu é. também não. Mas
0: é, mas é meio de terror, né? O Dark.
1: O Dark, ele, tra- ele trabalha com muitos paralelos, né? Agora tá na moda muitos
2: paralelos. Vocês já assistiram o Westworld? Não, ainda não, mas tá não. Na, minha, na minha lista. É, eu tô aqui, querendo você ver. Tipo... Eu gostei muito, mas ele é muito longo cada episódio. Aí eu fico com preguiça, entendeu? Eu Aham, sou uma pessoa imperativa. É. Porque cada episódio tem mais de uma hora quase. Não, é, uma é, muito, né? é, é muito. É boa, mas é meio lento, assim, sabe? Ih, é o t É outra. <risos> sabe? É bom, mas eu não sei ainda. O Lu já matou metade dela aí, né? Mas o Lu não liga. Ele não liga nem se ele tá prestando atenção, não liga em que, que episódio tá. O que tiver ali, ele liga e ele continua.
0: Não, mas se o episódio prende você, você acaba ficando Tipo, How to get away with murder É longo, os episódios são longos É de 55 minutos cada episódio, entendeu não Mas tem, você não, não consegue tem. Aí, tá vendo? Você não consegue sair à frente do, da frente Da televisão De repente não é, não é, é um assassino, daqui a pouco não é ninguém Daqui a pouco a pessoa se matou, assim, What? <risos> É, tipo, demais, bom demais. Aninha, muito bom ter você aqui hoje, viu? Muito obrigada pela sua presença. A gente espera receber você de novo aqui, foi realmente muito legal, muito divertido.
1: Eu que agradeço o convite. Precisando de mais histórias aí, mentiras que eu conto, eu tenho um monte.
2: Mentiras sinceras nos interessam. Isso!
1: Agora ela empolgou ali no fundo. Ah,
2: eu gostei desse.
0: Perfeito. Gente, então um beijo gigante para você um que beijo. tá ouvindo a gente aqui na rede social ou no YouTube, no Spotify. Não esqueça de seguir a gente também na rede social. Tá, Lulu tempo, Kelly Genari e...
2: Energia <risos> boa.
0: É, Energia sua boa,
2: Ana Paula,
0: é. Energia boa, Paula.
1: Energia né? boa, Paula,
0: é. Muito boa aquele Instagram, inclusive. Muito bom. Recomendo demais. Recomendo demais. Não deixe de seguir a gente. E é isso aí, gente. Um beijo... Tchau. Um beijo. Boa noite, boiadas. Foi ótimo. Um
1: beijo, Goiabas.
2: Beijo. Tchau. Tchau.